0: Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till ett nytt avsnitt av yrkespodden. Hörrni, vi börjar närma oss hundra avsnitt här och tiden bara flyger. Jag har haft podden snart i tre och ett halvt år. Och det är otroligt många gäster som har delat med sig av sin, sina yrkeskarriärer. Så där får ni inte missa. I dagens avsnitt får ni höra Sören Olsson som är en av våra absolut största svenska författare genom tiderna med böckerna och filmerna som är byggda på karaktärerna Sune och Bert. Vi pratar i dagens avsnitt om hans bakgrund och uppväxt, hur han startade som författare. Vad kommer Sune och Bert karaktärerna ifrån och vad är de byggda på egentligen? Sören berättar mer om sin syn på egenföretagare och vara i förhandlingar med bokförlag och tv-produktionsbolag. Sören går djupare in på sin vardag och berättar vad han motiveras av. Självklart tar vi pulsen på Sören med en faktaruta i början här. Så nu kör vi igång! Välkommen till yrkespodden, Sören Olsson. Tack så jättemycket. Hur är läget med dig?
1: Det är strålande bra just nu faktiskt. Väldigt bra för dagen. Så där får
0: man vara nöjd. Ja, ja men härligt. Du, corona här är ju fortfarande fritt här. Hur har ditt ja. coronaår var varit?
1: Ja, det har varit annorlunda på många sätt naturligtvis som säkert hela världen har upplevt att man har fått göra saker på ett annat sätt och så. Mycket mer den här remote jobb att folk faktiskt jobbar hemifrån på ett annat sätt och det har visat sig väldigt ofta att det funkat bra till och med bättre än när man har suttit på en arbetsplats. Det är ju väldigt stora företag som faktiskt har stängt igen sina stora kontor- för att de har märkt att det funkar minst lika bra att folk sitter hemma. Sen så tror jag att det också drar med sig en del av det sociala som försvinner- som jag tror att det blir nästa steg att ta tag i- hur man ska få upp mer sociala relationer också- som är en del av att vara på en arbetsplats. Så många sådana saker som jag har märkt- i i, i mitt författarskap har varit förändrat under det här året men sen åkte jag ju på en riktig resa med covid i höstas där jag med ambulans och och syrgas och dropp och och kortisonsprutor och hela faderötten och då var jag riktigt riktigt sjuk och sen tog det ju säkert en två, tre månader faktiskt innan jag kände att jag började få tillbaka Normal energi igen. Så att det är ju inte att leka med det här, den här sjukdomen, verkligen. Det är ju, kan jag ju skriva under på.
0: Ja, jag förstår. Ja, men vad, vad tråkigt. Men, men du lever ju nu och, och det gick bra. Hur var sjukvården och hur liksom, gick det för dig den upplevelsen?
1: Jo, nej, men det, det, Jag blev väldigt bra om händertagen och sådär. Så allt det där tyckte jag funkade väldigt, väldigt bra. Och de hade ju. Alltså, det var ju under hösten under den så kallade andra vågen som jag fick det där och, och precis samma symptom hade jag kommit in under första vågen så tror jag att ja, men då det fanns nog många som faktiskt förlorade livet då för att sjukvården faktiskt då inte riktigt visste hur man skulle hantera det och hur man skulle bemöta det här viruset på, på bästa sätt som till exempel det här med att man Kom på att man skulle injicera kortison för att förhindra bloddroppar i lungorna och så vidare. Det hade man ju inte lika mycket kunskap om under den första vågen. Så att jag hade väl kanske tur i oturen att jag då hamnade i den andra vågen och inte första vågen. För det vet man ju aldrig hur kunna sluta.
0: Mm, jag förstår. Men har du blivit vaccinerad idag, eller hur ser, ser, ser det ut nu? Nej jag
1: har fortfarande antikroppar kollade jag här förra veckan men jag har precis just idag har det släppts här där jag bor i Gävleborg att min åldersgrupp ska kunna vaccinera sig så jag har bokat in på, t- på tisdag ska jag få min första spruta så att det är lika bra att köra på tycker jag.
0: Ja, ja men härligt. Men du, jag tänkte att vi skulle hoppa in i en liten faktaruta för att lära känna Sören lite bättre då. Mm. Och då får du väl svara på de frågorna du vill svara, som jag brukar säga till gästerna. Men vi kan ju börja med fullständigt namn.
1: Leif Sören Gustav Olsson heter
0: jag. Ålder?
1: Äh, jag är 1312, nej jag är 57
0: år är jag. 57. Ja. Äh, familj?
1: Ja, har familj, eh, en hustru och tre barn varav två stycken bor i Kalifornien och en tyvärr inte lever längre så han, han gick bort för eh, snart sex år sedan.
0: Okej. Eh, utbildning?
1: Den är ungefär som eh, mitt kön, kort och
0: meningslös. <laughs> Då, då säger vi inget på den då eller?
1: Det är ingen. Nej, jag, jag, jag nej, det är ingen, ingen utbildning att höra dem. lön. Ja, jag, jag, jag har ju egen firma så jag plockar ut lön så att jag jag, jag, jag lagom, lagom mycket lön så att jag jag klarar av min min, min vardag helt enkelt. Mm.
0: Kommer vi till Bo då? Det har ju redan nämnts, men vart bor du? Jag bor i
1: utanför Bollnäs i Hälsingland i Gävleborg. Och det, här har jag bara bott i ett år, så att det är ganska nytt
0: fortfarande. Ja. Eh, hobby?
1: Hobby, ja men det är en svår fråga för att det är någonting som jag egentligen jobbar med. Och det här var ju allt det jag sysslar med var från början min hobby och mitt fritidsintresse. Så därför så, nu när det då är ett yrke så... Jag skulle nog idag svara att mycket runt meditation och personlig utveckling är min hobby. För det är inte mitt yrke.
0: Vad lägger du pengar på? Jag lägger pengar på...
1: min egen utveckling.
0: Vilka språk talar du?
1: Jag pratar svenska, engelska, rövarspråket, lite, lite, lite franska och ja, det är ungefär det. Mm.
0: Eh, vad var ditt drömyrke när du var liten? Eh, lejon. Ja, oh, det är ett speciellt Nej, yrke. Lit- <laughs> Nej, jag var riktigt lite. Nej, jag var riktigt lite ville jag bli lejon. Sen
1: ville jag bli polis, för det verkar vara tufft att låsa in sina yngre kusiner i en garderob och sådär. Sen ville jag bli rockstjärna, för då trodde man att man skulle få massa tjejer som skulle komma och svimma bara man visade sig och sa yeah, yeah rockbaby. rock baby. Mm. Eh, Funkade inte så där jättebra, så att eh, Ja, rockstjärna var någon det ändå som jag hade som någon sorts illusion om att jag skulle generera massa tjejer. Så det var ju egentligen det man var ute efter, inte för att bli en popstjärna i sig.
0: Ja, men du förrättar mig om jag har fel här, men, men har du hållit på lite med musik och så i yngre dag, eller? Jo oh ja, oh ja jag håller, vi
1: håller fortfarande på med mycket musik. Alltså, det, det var ju via musiken... Som, som vi kom in på att jag och min kusin Anders Jakobsson på att också spela in vår musik som vi sp- hittade på egna låtar och göra egna inspelningar ledde till att vi började göra egna radioprogram och vid r- att göra radioprogram så började vi även göra sagor som sedan visade sig kunna göras böcker av så det, egentligen så var det musiken som var vaggan till berättandet kan man säga Mm
0: Spännande. Vi fortsätter här. favoriträtt att äta då.
1: Oj, det är ju en favoritfråga att svara på. Det är ju så där. Alltså jag älskar indisk mat, mycket kryddstarkt gillar jag, men det är också så att om man skulle välja en maträtt som alltid under alla år har varit mean, outstanding så är det spaghetti köttfärssås för den funkar ju alltid. Alltså, det är svårt att tröttna på den på något sätt.
0: Favoritklädesplagg? Mm.
1: Ja, favoritklädesplagg. Det... Ja, men jag tycker om att ha sköna kläder. Alltså, det blir inte. jag går inte omkring i mjukiskläder, så där, men den ska ändå... Jag är inte så förtjust i sånt som är lite sådär skreddigt och... och, och, och sitter lite tight bara för att det ska se snyggt ut utan jag, jag tycker att jag tycker att de är bekväma kräder, mm. allt.
0: Ja, men det är ett bra svar. Eh, favoritserie då genom tiderna enligt dig. Serie för vad? Ja, men uh, filmserie eller tv-serie då?
1: TV-serie. Oj, oh, du. det var en kluring. Ja, det, alltså Jag tittar mycket på film och tv och och när jag växte upp så var det ju vissa sån där haj chaparral och och, och, alias Smith Jones och lite cowboyserier framförallt när det var indianer. Men på senare år så hittade jag en tv-serie som heter The Marvelous Mrs. Maisel som finns på Amazon Prime. Som faktiskt var bland det bästa jag har sett på, på tv. Och det, mm. den var fantastiskt rolig. Ja, det, det är sällan, men, men just med den så skrattade jag faktiskt högt. Mm. När jag tittade. Så, så den kan varmt rekommendera.
0: Ja, där har vi ett bra tips här till lyssnarna. Mm. Eh, favoritstället att resa till då, har du något sånt?
1: Och ja, eh, till Sedona i USA... Är ett av mina absoluta favoritmål. Jag har varit där många, många år nu på raken. Och jag älskar att åka tillbaka till fantastisk natur och energin Där är någonting som jag aldrig har sett någon annanstans i världen.
0: Mm. Eh, nu kommer ju en sån här klassisk fråga som du säkert har fått hundratusentals gånger. Och det är ju favoritbok. Vilken är din favoritbok?
1: Ja... När det gäller mina egna böcker så absoluta favoritboken, den har jag inte gjort än. Jag, be- jag tänker alltid på det sättet att den allra, allra bästa boken, den har jag inte skapat än för att den vill jag ju att nästa bok ska bli. Så att det är ju liksom en, en sporre i det att alltid skriva bättre och bättre. och bättre. När det gäller andras böcker så ja, det finns det väldigt mycket olika men när man är inne på det som jag framförallt skriver för, för barn och ungdom så, så finns det en bok som jag tyckte var fantastiskt rolig. Och det var Beppe Volgers som för många år sedan skrev en bok som hette En kosdagbok. Den tyckte jag var, var, den var crazy, den var rolig och den inspirerade mig mycket att, att själv börja skriva berättelser. Mm.
0: Eh, vad lyssnar du på för att komma i stämning?
1: Ja, det är ju mycket olika musik. Jag, jag är lite sån där Spotify Fanast Fanatast. Vad heter det? För?
0: Jo, men exakt. Fantastiskt. Ja,
1: <laughs> ja. ja nej men så jag har många olika spellistor och skapar spellistor mycket för olika stämningar. Så att om jag vill att det ska vara lite partystämning eller liksom höja energin så har jag spellistor för det eller om jag ska vara kreativ och sitta och skapa och ha musik på samtidigt och har jag spelister för det och om jag bara ska softa och ha en skön dag så har jag spelister för det så jag har väldigt mycket och även då att jag skriver fortfarande mycket musik själv så för mig är musik mycket meditativt faktiskt
0: mm. eh, Hur ser din morgonrutin ut? Min morgonrutin
1: ser ut så att jag vaknar ungefär 40 minuter före jag har ställt min klocka alltid spelar ingen roll om jag ställer den på klockan fem eller klockan nio så vaknar jag alltid innan klockan ska ringa Och, det är ju jag... en talang
0: i sig för sig att ja, inte förstå så <laughs> jag vet
1: inte, jag har alltid varit så det är nästan lite irriterande för jag får aldrig höra hur, hur larmet på klockan låter för jag vaknar alltid innan. <går> Nej men sen så går jag upp och, och fixar frukost med ja, mackor och, och kaffe och, och så sitter jag en stund och bara samlar ihop mig och där jag sitter så är det fantastisk miljö runt omkring så att man kan bara sitta och, och tanka in på naturen precis utanför fönstret så att det, det, det är en bra start på, på dagen. Mm.
0: Härligt. Hur ser en vanlig vardag ut för Sören i hans yrkesliv?
1: Den, Det finns egentligen inte en enda dag som som är den andra lik i det här yrket. För att det är ju väldigt beroende på vad man har för projekt aktuella. Om man man är igång och ska till exempel spåna på en ny berättelse om om den inte är... Färdig spånad utan man, man ska komma på med olika idéer. Då är jag väldigt mycket ute och promenerar. Och eh, fyller, när jag fyller hjärnan med syre så fyller jag även på nya uppslag och idéer som proppar ner. För det är ju så att idéer kan man ju liksom inte planera in när man ska få utan det är bara att hålla sig öppen och, och okej, okay, nu får. Kommer det någon bra idé så är jag tacksam. Kommer det ingenting så ja, men får jag väl gå en stund till då. Eh, så kan ju vissa dagar vara. Och sen om det, då när jag har tillräckligt många idéer ska sätta mig och skriva. Då är det ju väldigt mycket strukturerat. Att jag börjar ju liksom på förmiddagen och sitter och, och, och börjar skriva eller börjar Stolpa upp en berättelse och sen, Så det är, ju, det är ju ett Hantverk som jag höll på med Det här i 38 år nu Så att det, man har ju lärt sig hur, hur Det funkar för mig för att jag ska få till Någonting
0: mm. du, vi, gör så här att vi är lite klara Med den här utan nu Och hoppar ja. ut den Och sen tänkte jag att vi flyttar, eller vi backar bandet Lite för dig idag eh, Jag har gjort lite research Så du får ju rätta mig om jag har fel då Men du är i Kallskoga I Erbolän Var det där du gick Både gymnasiet och högstadiet Eller ta oss tillbaka till den tiden Ja
1: jag Jag är född och uppvuxen I Karlskoga Och där I Karlskoga Bodde ju även min kusin Och författarkollega Anders Så att där Där växte vi upp i olika delar av Karlskoga men när vi träffades så var det mycket fantasi och mycket kul som vi hittade på det var Anders han hade två bröder och jag har också två bröder som var, vi var ungefär i liknande ålder allihopa så, att, så att vi hade väldigt mycket kul tillsammans så att där var, var hela min grundskola och även gymnasiet och eh, sen så flyttade jag från Karlskoga till Örebro 1985 Då var jag 21 år
0: Men om vi tar oss tillbaka lite Till gymnasiet där När du du tog studenten Vad gick du förresten för linje där i gymnasiet?
1: Jag gick den linje Som då kallades för två år äldre
0: Okej Var v- det ljudknas nu eller? Nej, nej det är ingen fråga. Okay. <laughs> eh, vad, vad, vad är det för linje? Vad var det för linje?
1: Eh, social linje eh, hette det och det, man blev två år äldre. Det var ungefär att det fortsatte. Man, man, man blev egentligen ingenting, det var ingen, ingen yrkesgymnasial eh, utan det var mer att man, man förkovrade sig i vissa ämnen och man skulle, ja, så att man skulle kunna söka sig vidare till andra yrken och så. Mm. Och jag visste då inte alls vad jag ville satsa på och bli, så att bli. För
0: det. det var lite min andra fråga här när man tar studenten då. Då finns det ju en del som jobbar direkt, vissa resor, andra pluggar vidare. Vad gjorde du efter studenten och vad hände i dina tankar där liksom?
1: Jag gjorde lumpen strax efter jag hade, hade tagit studenten. Och jag funderade mycket på vad jag ville bli. Och, och någonstans så började en dröm om att skapa ett eget företag. Att jag, visste, jag hade en idé om det kanske skulle vara ett skivbolag som jag skulle starta. Så då eh, ville jag läsa in ekonomisk linje på Comvux. Så då började jag där. Men jag var, var så otroligt skoltrött så jag var nog den som enda elev som skolkade mig genom komvux jag vet inte, <laughs> <laughs> inte riktigt hårt i huvudet men nej, jag var så skoltrött så att det, det, det var väl sist sådär där med den, den, de studierna under samma period så höll jag på mycket spelade mycket teater, amatörteater och, och började känna att men, teater är nog någonting för mig så att jag, jag övervägde att söka in på scenskolor gjorde det på några olika och kom in på en förberedande scenskolutbildning i Örebro. Så det var, där, det var det som var en av anledningarna till att jag flyttade till Örebro. Då. Mm,
0: jag fattar. Men du, har du, ja, min andra fråga är vad du har jobbat med tidigare innan du blev författare och illustratör. Men, men då kanske mm. du var lite inne på det. att du, du jobbade kanske lite som på teater och som skådespelare eller?
1: Ja, nej men det var ju mer som amatörteaternivå då. men jag, alltså jag, jag de jobb som jag hade jag började jobba på i affärer och sån här springshast som man kallade det då det började med redan när jag var 13-14 och sen så jobbade jag många år med det och sen så jobbade jag på som fritidsledare på, på en fritidsgård och musiklärare sån här olika eh, gitarr och elbas och ensembelspel som jag var, eh, som jag var ledare för och eh, jobbade även på något eh, som en sommarvikarie ja, jag hade lite sådär olika småströjobb kan man säga men sen så var det ju alltså så att den första boken som vi gjorde då var jag alltså 19 år och Det blev på heltid för mig, Anders, från när jag var 22. Så att man han ju liksom inte skapa ett helt eget yrke. en, en, En yrkesverksam karriär innan man blev författare på heltid. Mm.
0: Och du är faktiskt precis inne på det ämnet nu, just det här författaryrket. Och först mm. tänkte jag egentligen bara fråga, du var ju inne och snöade lite på det i början med att musiken gjordes så successivt att ni kom in på författaryrket. Men vart mm. växte det här intresset ifrån? Har du alltid varit duktig på att skriva? Du får gärna berätta mer.
1: Alltså, jag har nog inte sett mig knappt ens idag, efter nästan 200 böcker, att jag är en författare. Mer som att jag är en berättare. Man kan berätta på så olika sätt. Man kan berätta genom en text i en låt, eller man kan berätta via musik, eller via teater, eller via tv, eller film, eller böcker, eller ljudböcker, eller radioprogram, eller vad man nu gör... Alltså alla de här olika sätten att berätta är det som jag har dragits till. Så det var ju någonstans... Vi började ju med att göra radioprogram. Och faktiskt de tio första åren som vi var verksamma så var allting först och främst radioprogram som vi sen använde till att även göra böcker av. Så att radio var det det primära... sättet att kommunicera våra berättelser på. Och sen så tänkte vi att man kan ju göra bok även av våra radioserier. Så att ja, det Men, var ändå radio som var vaggan kan man säga. Men typ.
0: de här radioprogrammen som ni sände då, var det mm. via Sveriges Radio eller var det en egen radiokanal ni hade eller hur funkar det?
1: det, var, det... Mycket var ju då först via lokalradion i Radio Rubro, och vi hade en, en egen inspelningsstudio även i Konskoga där man kunde spela in vissa sunberättelser som de började med där. Och sen så gjorde vi andra radioprogram också till P3 och Sveriges Radio. Och, och sen så småningom så kom även P4 igång som en egen kanal, och då, då blev det ju ännu mer där. Så att det, det, var, det var mycket runt. Um, Både Riks- och även lokalradio i början.
0: Mm. Ja, mm. men härligt. Eh, du, jag tänkte ju i alla fall gå in på de här karaktärerna. Du nämnde ju både Bert och Sune här. Men eh, du har ju säkert också fått den här frågan väldigt, väldigt mycket. Men de här karaktärerna då, Jag är ju själv uppväxt med Sune och Bert. Jag är ju 90-talist. Mm. Eh, hur har ni fått fram de här karaktärerna, du och Anders?
1: Väldigt mycket, och det här är någonting som jag faktiskt hör för I stort sett alla författare som jag, trä- jag har träffat så många olika författare, allt Astrid Lindgren till ja, men alla som, som eh, skriver idag, och alla säger egentligen samma sak: att man utgår från sin egen värld. Alltså man, 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 skriver, man, hopp, man hittar väldigt sällan på helt nya karaktärer som inte existerar. Man tar vissa karaktärsrad, man kan ta namn, man kan ta ja, men olika händelser som man själv varit med om eller som man faktiskt har, har fått höra talas om, så att man, man utnyttjar eh, sin egen eh, nyfikenhet och, och på det sättet så beskriver man egentligen sånt som man eh, redan känner till. Det är mycket svårare tycker jag och det säger i stort sett alla andra författare också att bara hitta på en karaktär rakt upp och ner utan man måste ja, man hitta någonting där man faktiskt känner igen sig själv så därför är ju då våra huvudkaraktärer Sune och Bert och Emanuel och Tuvalisa Lisa och alla möjliga som vi har gjort det har utgått väldigt mycket från mina egna och Anders upplevelser av om olika situationer och vad som har hänt och så. Så att det gör också att när man då ska hitta sidor och karaktärer de de som är runt omkring så så lånar man väldigt, väldigt friskt från sin egen tillvaro. Jag menar Lillebror Håkan Bråkan bygger på en riktig person. Det är vår äldre kusin som heter Håkan som vi var lite avundsjuka på när vi växte upp. Och han, han var både stor och stark och otroligt duktig i allting. Och det var, ju, var man ju lite avundsjuk och därför lät vi då Sunes lillebror vara dum i huvudet och, och lite svag och få heta Håkan. liksom en hämnd på honom då. Eh, Pappa Rudolf också bygger på en verklig person. Det är min morbror. Min morbror är samma person som Anders pappa. Som då har get- till och med gett namn åt tre av våra figurer. För han, han lever inte längre men han hette Bert Ove Rudolf. Så Bert gav ju till karaktären Bert och Rudolf då till pappa Rudolf. Och även Ove har vi använt för det heter Berts sköldpadda. Mm-hmm. Så, vi, så man, man, man gör sådär man tar lite, ibland så kan det ju bara vara ett namn och ibland så kan det ju vara ett karaktärsdrag att någon gör på ett visst sätt och det är ju så tacksamt att då dels lägga märke till och sedan använda det i sitt berättande det är ju, man får vara lite spion
0: Hej hörni, Jens här från yrkespodden Hoppas ni tycker om podcasten och se till att prenumerera på podden i din poddapp. Det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud. Ja, ni vet, där alla poddar finns. Jag finns också på LinkedIn, Jens Jangdin. Och även på Instagram, det jag också heter Jens Jangdin.